0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Лучший способ узнать, можете ли вы доверять кому-то, это доверять ему. Эрнест Хемингуэй. Здравствуйте! В эфире доверяющий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лешу Халецкого. Поздравляю вас с началом рабочей недели. Наступило лето, кто-то уже в отпуске, кто-то еще работает, как я. А солнце за окном манит на улицу, а не сидеть в офисе. Да, кстати, вы помните, что у свободного радиокомпилента есть комментарии. Вы можете оставлять свои пожелания, претензии, в принципе, некоторые... Слушатели так и делают давно Думаю, в течение лета буду что-нибудь менять В структуре нашей программы, в оформлении Комментировать можете на сайте Компьюленты, в iTunes. Кстати, по поводу iTunes Почему-то там уже три варианта СРК. Один из них оригинальный Второе — ретрансляция Spot.fm И третье — ретрансляция Spotster.ru Не знаю, зачем там появились все эти ретрансляции Этим не я занимался Но я вам рекомендую, если вы подписаны на них Лучше переподписаться на оригинальный канал Просто потому, что вы будете быстрее тогда получать выпуски Мне кажется, это удобнее Ладно, что-то вступительное слово у меня затянулось. Давайте перейдем к новостям. Их сегодня много. Поехали. Наука и Voyager 1. До межзвездного будущего осталось совсем немного. Данные, полученные из космического аппарата НАСА Voyager 1, показали, что почтенный исследователь вошел в область пространства, где интенсивность заряженных частиц, попадающих в Солнечную систему извне, заметно выше прежних показателей. Ученые делают исторический вывод. Первый эмиссар человечества в межзвездном пространстве оказался на краю Солнечной системы. Voyager неизбежно станет первым творением человеческих рук, оказавшимся в межзвездном пространстве. Но мы еще не знаем точно, когда это случится, поясняет участник проекта Эд Стоун из Калифорнийского технологического института. Последние данные говорят о том, что мы, очевидно, находимся в новом регионе, где все меняется гораздо быстрее. Это очень интересно. Мы приближаемся к границе Солнечной системы. Информация, проделавшая путь в 17 миллиардов 800 миллионов километров и 16 12 часов 38 минут от «Вояджера-1» до антенн сети дальней космической связи НАСА представляет собой сведения о количестве заряженных частиц, измеренных двумя мощными телескопами на борту 34-летнего космического корабля. Эти частицы произведены сверхновыми в окрестностях нашей системы. С января 2009 по январь 2012 года имело место постепенное увеличение примерно на 25% количества галактических космических лучей, регистрируемых Вояджером, рассказывает господин Стоун. Совсем недавно мы заметили очень быстрый рост в этой части энергетического спектра. 7 мая столкновения с космическими лучами увеличились на 5% в неделю и на 9% в месяц. Это лишь один из трех факторов, которые указывают на новую эру в освоении космоса. Два других пока не зарегистрированы. Второй – интенсивность энергетических частиц, образующихся в внутри гелиосферы. Хотя в последнее время происходит их медленное снижение, пока не было стремительного падения, которого следовало бы ожидать в том случае, если «Вояджер» прорвется к границе Солнечной системы. Третий и окончательный фактор заключается в существенном изменении направления силовых линий магнитного поля, окружающего аппарат. Пока «Вояджер» по-прежнему находится в пределах гелиосферы, эти силовые линии тянутся с востока на запад. В межзвездном пространстве они будут Будут ориентированы в большей степени на север-юг Эксперты анализируют показатели приборов Voyager На наличие двух последних факторов Вердикт будет вынесен через несколько недель Voyager, запущенные в 1977 году, пребывают в добром здравии Voyager 2 находится на расстоянии 14 миллиардов 700 миллионов километров от Солнца Предложена новая датировка образования Панамского перешейка. Согласно общепринятой теории, панамский перешейк образовался всего несколько миллионов лет назад. Однако геолог Карлос Харамильо из Смитсоновского института тропических исследований США Панама обнаружил там окаменелое дерево возрастом 20 миллионов лет. И эта находка грозит переворотом в представлениях об истории нашей планеты. Дело в том, что появление перешейка между двумя Америками сыграло важнейшую роль в течений океана, что принято объяснять наступлением эпохи ледниковых периодов, которая продолжается по сей день. Панама активно расширяет свой канал, дабы в нем могли разминуться самые современные суда. Археологам представили возможность поработать бок о бок со строителями, и господин ее возглавил группу из 40 ученых. До недавнего времени считалось, что еще 3 миллиона лет назад Атлантические и Тихие океаны соединялись в этом месте широким и глубоким морем. Затем континентальные плиты столкнулись, и между океанами поднялась цепь островов, образовав в конечном итоге Панамский перешеек и завершив многолетнее одиночество Южной Америки. Но господин Харамильо и его коллеги предложили новую модель. Большая часть Панамы с мелкими и узкими каналами существовала уже 12 миллионов лет назад. Расхождение между теориями не мелочь. 3 миллиона лет назад произошло целый ряд событий. Начался нынешний цикл оледенения, который очень заманчиво объяснить изменением картины течения Мирового океана. Мол, с появлением перешейка новое течение понесло теплые воды в Северную Европу и осадки в Арктику. Атлантический океан в итоге стал более соленым и теплым, а тихий – более богатым питательными веществами. Флора и фауна двух Америк встретились, в Африке сформировались саванны, что, возможно, послужило толчатой Эволюции нашего вида Но если верна новая теория И океаны разделились гораздо раньше То что стало причиной Всех этих эпохальных событий Один из авторов старой теории Тони Коутс, бывший директор Научно-исследовательских программ Смитсоновского института Отмечает, что коллеги упустили Из виду целый ряд важных моментов Например, генетические Изыскания показали, что Животные обеих Америк встретились намного Позже, чем предлагает господин Карамилью. Но океаны могли разделиться и до появления новой суши. Предварительные результаты моделирования, которые провели Пьер Сепулькар из лаборатории климата и окружающей среды Франции и его коллеги, показали, что течения океанов меняются, как только глубина Соединительного моря или пролива поднимается выше 200 метров. Если же его глубина не превышает 50 метров, появляются совершенно новые течения. Что касается роли Панамы, в качестве Трансконтинентального моста Биологи из Колумбии и Швеции Провели мета Миграции между Северной и Южной Америками По предварительным, опять же, данным Выяснилось, что миграция животных И впрямь активизировалась 3 миллиона лет назад Тогда как флора начала переселяться 10 миллионов лет назад Медведи умеют считать Ученые обнаружили, что американские медведи-барибалы могут считать не хуже человекообразных обезьян. Вряд ли кто-то сомневается, что способность считать присуща только самым высокоразвитым животным, то есть высшим приматам, воронам и попугаем. Речь идет не об обычном сравнении меньше-больше, а об умении различать именно количество предметов. Но искали ли мы эту способность у других видов? Как показали эксперименты исследователей из Университета Окленда, Новая Зеландия, американские медведи-барибалы могут, как и приматы, различать большее и меньшее количество. Хотя у баребалов самый крупный мозг среди хищников, ученым как-то не приходило в голову изучать их умственные способности во всех подробностях. В эксперименте медведей сажали перед сенсорным экраном, на котором они должны были сделать выбор сначала между меньше и больше. Животные выбирали между двумя наборами точек и при верном ответе получали вознаграждение. Для одного медведя правильным ответом был больше, для двух других меньше. Но как раз способность отличать меньше от больше не столь редка среди животных. Это умеют делать многие. Ученых же интересовало, смогут ли медведи именно посчитать точки. Чтобы это узнать, эксперимент модифицировали, варьировали способ расположения точек или же затемняли часть площади. Площади, на которой точки находились Но само их число не меняли То есть варьировали плотность расположения Более того, в некоторых вариантах теста Медведи заставляли следить за перемещающимися точками В статье авторы отмечают, что животным действительно было легче решить задачу Если число точек и площадь под ними примерно совпадали Но при этом медведи могли абстрагироваться, так сказать, от конкретной геометрии И выбрать большее число точек, даже если они занимали меньше Площадь. Такой же тест был выполнен из с человекообразными обезьянами При сравнении обезьянных результатов с медвежьими Оказалось, что один из трех медведей в этом смысле ни в чем не уступал приматам Исследователи особо отмечают, что барибалы не отличаются общительностью Живут поодиночке То есть социальные навыки вовсе не являются необходимым условием развития когнитивных способностей По крайней мере, некоторых из них Ученые не исключают, что многие из психических особенностей Которые сейчас считаются исключительной привилегией приматов Распространены среди животных гораздо шире, чем нам кажется Интернет и Сотовым операторам разрешат меняться абонентами напрямую. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Минкомсвязи отвергла идею о том, что для перехода абонента от одного оператора сотовой связи к другому при сохранении номера необходим специально назначенный посредник. Услуга переносимости номера, возможно, будет введена в России с 2014 года. Соответствующий законопроект уже разработан. Однако против нее выступает большая тройка. По мнению телекоммуникационных компаний, Введение этого сервиса потребует необоснованно больших затрат. Кроме того, понадобится законодательная база, рекламентирующая отношения и распределение ответственности между заинтересованными сторонами. Данные о перенесенных номерах и их владельцах будут храниться в специальной базе. Затраты на создание и поддержку которые лягут на операторов. По оценкам, единовременные расходы на ее формирование могут достичь 10 миллионов долларов. На последующее обслуживание якобы будет будет уходить до миллионов в год. Операторам также придется модернизировать собственную инфраструктуру для обеспечения работоспособности сервиса, на что может быть потрачено до 400 миллионов долларов. Компании Межрегиональный транзит телеком, Теле2 и Ростелеком предлагали схему, когда все вызовы на номера, перенесенные из одной сети в другую, проходят через сеть специального транзитного оператора, выбирающегося по конкурсу. Но Минкомсвязь решила, что во многих случаях дешевле и проще действовать напрямую. Оператор звонящего абонента вполне способен сам определить сеть, в которой находится адресат вызова. Это позволит минимизировать межоператорские взаиморасчеты, а значит и тарифы для абонентов. Эти забавные ученые! В раю Архимед, Паскаль и Ньютон играют в прятки. Архимед вводит и начинает считать. Паскаль убегает, а Ньютон оглядывается, берет палку, рисует вокруг себя квадрат со стороной один метр и становится внутрь квадрата. Архимед заканчивает считать, открывает глаза и видит Ньютона. «О, я вижу Ньютона!» «Э, нет», — отвечает ученый, — «Ньютон на метр квадратный — это Паскаль». Наука и техника Клеточно-мембранная теория проверена спустя 40 лет Исследователи из Института Кюри, Франция, провели серию экспериментов по визуализации процессов диффузии протеинов в искусственных клеточных мембранах с высоким разрешением. Работа впервые представила экспериментальные доказательства той части теории мембранной динамики, которая оставалась в туне в течение 40 лет из-за технической невозможности ее проверки. Большинство клеток млекопитающих можно сравнить с капитошками, небольшими заполненными водой пузырями, фосфолипидная клеточная мембрана которых с большим числом встроенных протеинов и других молекул отделяет внутреннее содержимое от окружающей среды. Для описания фосфолипидной мембраны была выбрана жидкостно-мозаичная модель, согласно которой движение фосфолипидов в пределах мембраны ассоциируется с движением жидкости, а термин мозаичный относится к белкам и другим молекулам, которые как мозаика пронизывают мембрану, создавая соответственно эффект. Нейроны, клетки, способные посылать и принимать сигналы нервной системы, также имеют фосфолипидную мембрану, однако они выделяются многочисленными морфологическими особенностями и, как это чаще всего бывает, структурой, которая зависит от выполняемых клеткой функции. Большинство нейронов состоит из клеточного тела, длинного аксона, вытянутого в одном направлении, и значительного числа похожих на ветки дендритов, расходящих в разных направлениях. Аксоны передают информацию, а дендриты получают ее от других клеток. На многих дендридах имеются многочисленные грибовидные отростки, дендритные шипики с луковичными шапочками и тонкими ножками, которые и образуют синаптические соединения для принятия нервных сигналов. Французские ученые работали в рамках проекта «Поперечная диффузия в искусственных липидных нанотрубках», целью которого было экспериментальное исследование того, как уникальная морфология фосфолипидной мембраны дендритных шипиков может регулировать скорость поперечной диффузии и торможение липидов в мембранных протеинах. За основу была взята гидродинамическая модель Сафмана-дель-Брюка, которая часто применяется для описания поступательной диффузии мембранных белков. Эта теория, впервые опубликованная в 1975 году, предсказывает, что латеральная диффузия протеинов зависит как от размера белка, так и от размеров мембраны. До сегодня ее экспериментальная проверка считалась практически невозможной. Исследователи начали с того, что сконструировали из нанотрубок искусственную мембранную систему, обеспечив тем самым контроль над геометрическими, физическими и химическими параметрами мембраны на наноразмерном уровне. С ее помощью была изучена диффузия индивидуальных молекул сквозь искусственные мембраны. Для этого Посредством флуоресцентной микроскопии высокого разрешения велось наблюдение за движением индивидуальных квантовых точек, связанных с липидами или протеинами. В итоге, впервые за 40 лет существования жидкостно-мозаичной теории клеточных мембран, авторам работы удалось получить прямые экспериментальные данные, подтверждающие справедливость модели Сафмана Дельбрюка. Кроме того, была объяснена роль геометрии и размера мембран в процессах регулирования латы диффузии. Человеческий глаз можно вырастить в лаборатории. Японские ученые перешли от выращивания искусственных мышиных глаз к человеческим. Специалисты из Японского института физико-химических исследований Рикен год назад сообщили о том, что им удалось вырастить искусственный глаз. Правда, тогда речь шла о мышином оке. Спустя год они сообщили о новом достижении. Теперь у японцев получилось вырастить из стволовых клеток предшественник человеческого глаза. Формирование глаза позвоночных происходит до довольно прихотливым образом. Эпителиальные клетки-предшественники образуют шарообразную структуру, называемую глазным пузырем, после чего одна из стенок этого пузыря начинает вдавливаться, и в итоге получается глазной бокал. Внутренняя его стенка сложена из нескольких слоев рецепторных и проводящих клеток. На ежегодной конференции Международного общества исследований стволовых клеток исследователи сообщили, что у них получился как раз такой глазной бокал с чувствительностью клетками сетчатки. Глазной бокал человека в диаметре составляет 550 микрометров, будучи вдвое больше диаметра мышиного и десятикратно превосходя его по объему. Предшественник человеческого глаза формировался, естественно, дольше, чем мышиной, но ученых интересовало не это. Им важно было узнать, смогут ли стволовые клетки сами по себе уложиться в такую сложную структуру. Оказалось, что вся необходимая для этого информация, от размера Родоформы есть в клетках, которые формируют глазной бокал, и помощь окружения им не нужна. Следует особо подчеркнуть методическое достижение ученых. Они сумели получить трехмерную структуру. Сейчас исследователи могут выращивать фоторецепторы и успешно пересаживать их на дефектную сетчатку. Но получить готовую сформированную сетчатку, а не ее запчасти, до сих пор не удавалось». Авторы работы утверждают, что их метод позволяет выращивать фоторецепторную ткань, не опасаясь посторонних стволовых клеток, которые впоследствии могут привести к раку или формированию каких-то чужеродных структур. Сейчас уже ведутся эксперименты по пересаживанию выращенных таким образом фрагментов сетчатки мышам и обезьянам. Однако, кроме вопроса о приживаемости искусственной ткани, на который скоро будет дан ответ, у этого метода есть одна проблема – его огромная сложность. Пока что никто, кроме авторов работы, не смог воспроизвести полученный результат. И найдет ли такой искусственный глаз клиническое применение, или же так и останется штучным произведением биотехнологического искусства, пока сказать нельзя. «Грудное молоко убивает ВИЧ». Грудное молоко, возможно, препятствует передаче ВИЧ. По мнению ученых, молоко содержит некое вещество, убивающее вирус. Ребенок, родившийся у ВИЧ положительной матери, с высокой вероятностью тоже получит вирус. Если не в утробе, то в первые дни после рождения. По статистике, около 15% ВИЧ-инфицированных детей обрели недуг в раннем младенчестве. Поскольку вирус может проникать в молоко, логично было бы предположить, что младенцы заражаются при грудном вскармливании. Исследователи из Университета Северной Каролины решили проверить эту гипотезу и неожиданно пришли к абсолютно противоположным выводам. Для начала они создали мышь, у которой костный мозг, печень и тимус были очеловечены, то есть Иммунные клетки, которые образуются и хранятся в этих органах, несли человеческие гены и формировались, как у человека. Это было сделано, потому что грызуны с ПИДом не болеют. Когда таким мышам вводили вирус, все модифицированные иммунные ткани оказывались заражены. А когда вирус давали вместе с грудным молоком, он в иммунные ткани не внедрялся. Предыдущие исследования уже демонстрировали антивирусные свойства грудного молока. Но никто не знал, может ли молоко Предотвращать передачу вируса По-видимому, как пишут авторы В молоке есть некий компонент Который может убивать вирус Даже такой, как ВИЧ Теперь перед учеными стоит задача Выделить этот удивительный компонент Который, возможно, станет долгожданным Универсальным лекарством от СПИДа Правда, как тогда объяснить Заражение ВИЧ грудных младенцев Но тут есть еще одна возможность Вирус может попадать в организм Ребенка с материнской кровью Выделяемой через за на сосках, которые нередко образуются при вскармливании грудью. В мировом рейтинге суперкомпьютеров сменился лидер. опубликована 39-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем мира ТОП-500. В списке сменился лидер. Комплекс K-Computer с производительностью 10,5 петафлопса, или квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду, созданный корпорацией Fujitsu и Японским Институтом физико-химических исследований РиКен, уступил место американскому суперкомпьютеру IBM Sequoia. Эта система, смонтированная в Ливерморск Национальной лаборатории имени Лоуренса Министерство энергетики США обладает быстродействием в 16,3 Петафлопса, которая обеспечивает 1 572 864 вычислительных ядра. Замыкает тройку еще один новичок, комплекс IBM Мира. Система установлена в Аргонской Национальной лаборатории США. Ее производительность 8,2 Петафлопса. Самым производительным российским Суперкомпьютером остаются Ломоносов с быстродействием в 901,9 терафлопса, или триллиона операций с плавающей запятой в секунду. За полгода, прошедшие с момента публикации предыдущей версии ТОП-500, эта система опустилась с 18 на 22 место. Самый слабый из участников рейтинга обладает быстродействием в 60,8 терафлопса, против 50,9 терафлопса шестью месяцами ранее. Суммарная производительность попавших в список суперкомпьютеров составляет 123,4 петафлопса Полгода назад этот показатель равнялся 74,2 Раритетный компьютер Apple продан за рекордную сумму на аукционе Sotheby's продан раритетный персональный компьютер Apple I, первый продукт компании Apple. Apple I, разработанный Стивом Возником, одним из соучредителей Apple, поступил в продажу в 1976 году по цене в 666 долларов 66 центов. В отличие от других любительских компьютеров своего времени, которые продавались в виде набора для сборки, Apple I был полностью смонтирован на плате, содержащее около 30 микросхем. Для получения полноценной системы пользователи должны были добавить корпус, источник питания, клавиатуру и монитор. На торги, как сообщается, была выставлена материнская плата Apple I с процессором MOS Technologies 6502 микросхемами памяти и видеотерминалом. Это один из шести сохранившихся в рабочем состоянии компьютеров данной серии. Изначально аукцион Sotheby's рассчитывал выручить от 120 до 180 тысяч долларов. Однако конечная сумма оказалась вдвое больше. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за раритет 374 500 долларов. Покупка была сделана по телефону. Кроме того, с молотка ушла служебная записка Стива Джобса, написанная во время его работы в компании Atari в 1974 году. Документ из четырех листов приобретен за 27,5 тысяч долларов. Это также Примерно вдвое больше предполагавшейся суммы в 15 тысяч долларов. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радио Компьюлента группа «Дом художеств», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Вино и цветы».
1: Дорогами, дорогами Холмистыми пологими, молящими далями, Где раньше не бывали мы. Попутными ветрами, километрами, метрами, Городами и селами, печальными, веселыми. Пейзажами, натурами, мешающими фурами, Коттеджами, бараками. Запрещающими знаками Дорожными буфетами Любимыми кассетами Бемолями векарами Слепящими фарами На спидоме двести завтра Будем на месте Дали от всех Встречать и
0: рассвет
1: Только горы и море Шорох прямое Вино и цветы Что любишь ты? Гаишниками строгими, мерседесами кордами, Минорными аккордами, мостами и развязками Опасными участками, ремонтными работами Крутыми поворотами На спидометре 3200, завтра будем на месте вдали
0: Техника. Наночастицы переводят неизлечимый тип рака в разряд хронических заболеваний В университете Нотр-Дам созданы наночастицы, демонстрирующие чрезвычайно многообещающие результаты в борьбе с плазмоцитомой, болезнь руститского каллера, множественная миелома, неизлечимым онкозаболеванием плазмоцитов в костном мозге. Одна из проблем, с которой сталкиваются онкологи при терапии плазмоцитов, заключается в том, что раковые клетки этого типа вырабатывают устойчивость к основным химиотерапевтическим препаратам, например, к доксарубицину, когда имеет возможность закрепиться к тканям костного мозга. По словам ученых, созданные именно на частицы выполняют сразу несколько полезных функций. Во-первых, они затрудняют развитие устойчивости к доксарубицину, во-вторых, способствуют тому, что что Раковые клетки активно поглощают загруженные в них лекарства Наконец, они резко уменьшают общую токсичность препарата Действующего, как это водится, и на здоровые клетки Наночастицы покрыты специальным пептидом Способным соединяться со специфическим внеклеточным рецептором плазмоцитомных клеток Этот рецептор дает возможность злокачественной клетке Прикрепляться к тканям костного мозга И таким образом запускать механизмы, позволяющие сопротивляться действию химических препаратов Благодаря специально разработанному пептидному покрытию наночастицы связываются с рецептором, препятствуя прикреплению онкоклеток к костному мозгу. Кроме того, частицы являются переносчиками химиотерапевтических лекарств. После связывания наночастиц с рецептором они втягиваются внутрь клетки, где и происходит высвобождение препарата, который вызывает распад молекул ДНК раковых клеток и их последующую смерть. Предварительные тесты на Шах показали, что предложенная стратегия, помимо прочего, позволяет резко снизить токсичное воздействие доксорубицина, оказываемое им на другие ткани, в первую очередь на печени почки. Кроме того, авторы работы полагают, что дальнейшие испытания продемонстрируют значительное снижение негативного воздействия этого препарата и на сердечную мышцу. В любом случае, предлагаемая стратегия на основе использования наночастиц уже показала многообещающие результаты в борьбе с плазмоцитомой, ранее считавшейся абсолютно неизлечимой. Раскрыт секрет враждебной желудочной бактерии. Бактерия Хеликобактер pylori, открытая совсем недавно, в 80-х годах прошлого века, по-видимому, настолько обескуражила ученых, что даже успела за это время поменять свое название. Как оказалось, она способна вызывать хронические гастриты и язвы желудка – симптомы, возможность микробного происхождения которых наука раньше не верила, не без основания полагаясь на всю искупающую желудочную кислоту, не оставляющую шансов микробам на споказку существование. Однако микроорганизму удалось удивить научный мир и привлечь к себе значительное внимание. Исследователи из Орегонского университета наконец-то смогли установить, каким образом бактерии Helicobacter pylori удается избегать мест с наиболее высокой кислотностью. Это открывает новые возможности по инактивации враждебного микроорганизма без обращения к используемым сегодня стратегиям, кои слишком часто либо не работают, Работают, либо являются причиной непереносимых побочных эффектов. К слову, стратегии эти бесхитростны, а имя им – антибиотики широкого спектра. Но для того, кто нашел способ спокойно выживать в желудке и делать там свое черное дело, выработать устойчивость к антибиотикам не составит труда, что, собственно, и происходит. В статье, опубликованной в журнале Structure, ученые представили детализированную кристаллическую структуру бактериального рецептора – TLPB, реагирующего на присутствие кислоты. Из нее следует, что рецептор имеет далеко выступающую часть – пас-домен, связывающий молекулу мочевины. Именно этот домен и служит бактерии зондом для оценки кислотности внешнего окружения. Замечу, что TLPB – первый бактериальный хеморецептор с внеклеточным пас-доменом, назначение которого точно установлено. Причем наличие паз домена подтверждено также впервые кристаллографическими данными. Столь полная информация о структуре рецептора позволила провести манипуляции с атомной структурой процеина, с тем, чтобы лишить его способности связывать мочевину и наглядно продемонстрировать, что именно молекула мочевины является ключом к удивительной способности бактерии чувствовать кислоту и избегать ее. Как оказалось, в том случае, если рецептор не может связывать мочевину, бактерия теряет всякую ориентацию и свою феноменальную способность Прокладывать курс в сторону от самых кислых в данный момент мест в желудке Таким образом, с медицинской точки зрения Наиболее важным результатом рассматриваемого исследования Стало то, что не антибиотики страшны для бактерии хеликобактер пилори, А вещество, могущее подорвать способность ее внеклеточного паз домена Связывать молекулу мочевины В этом случае все остальное за нас сделает желудочный сок Обожающий чай мужчины очень рискуют простатой. Любопытная информация пришла из университета Глазго, Шотландия. Оказывается, мужчины, любящие чай, находятся в группе повышенного риска возникновения рака предстательной железы. Отчет об исследовании на эту тему публикует журнал Nutrition and Cancer. Шотландские ученые, 37 лет следившие за состоянием здоровья более чем 6 тысяч добровольцев, установили, что мужчины, потребляющие более 7 чашек чая в день, болеют раком предстательной железы в полтора раза чаще тех, кто вообще не замечает этот напиток или хотя бы ограничивает себя четырьмя чашками в день. Исследование стартовало в Шотландии в 70-х годах прошлого века. Около 6 тысяч добровольцев в возрасте от 21 до 75 лет были опрошены на предмет употребления ими чая, кофе, алкоголя и сигарет. Также их спрашивали об общем состоянии здоровья, после чего был проведен первоначальный медосмотр. Менее четверти из участвовавших в исследовании 6016 мужчин оказались энтузиастами чаепития. Из них в течение последующих 37 лет 6,5% столкнулись с неприятным диагнозом раком предстательной железы. Причем по данным исследования люди, употреблявшие 7 и более чашек чая в день, попадали в группу значительно более высокого риска, чем те, кто не переходил отметку в 4 чашки. По словам авторов работы, и это самое интересное, ни одно предыдущее исследование не выявило какой-либо связи между раком предстательной железы и потреблением черного чая. А в случае зеленого чая наблюдался даже некоторый положительный эффект. Таким образом, несмотря на 37 лет исследований, не представляется возможным однозначно утверждать, является ли чай фактором риска, или просто люди, пьющие много чая, вместо кофе, алкоголя и прочих напитков, в целом, обладают более крепким здоровьем и чаще доживают до такого возраста, когда рак предстательной железы становится наиболее распространенным диагнозом. Ученые из Глазго замечают, что старались нормализовать данные с учетом фактора достигнутого возраста, но и тогда картина, к сожалению, принципиально не менялась. Знаете ли вы, что в древнееврейском языке Ветхого Завета отсутствуют слова для обозначения пениса? Такое необычное обстоятельство привело двух ученых к гипотезе, что Ева была сотворена вовсе не из ребра Адама, а из кости его пениса. Эта кость есть у многих животных. Чем объясняется одинаковое количество ребер у мужчин и женщин, а также отсутствие у мужчин пенисной кости? Библейский отчет повествует, что после Господь закрыл то место плотью. По мнению ученых, это и есть тот самый шрамик, что проходит по нижней стороне нашего пениса и мошонки. Наука и техника. Fly Nano совершил первый полет. Fly Nano – одномоторный гидроэлектросамолет, начало серийного производства которого намечено на 2013 год, впервые поднялся в небо. Оригинальная конструкция закрытого крыла и предельная экономия веса позволили добиться того, что пустая машина никак не тяжелее среднестатистического взрослого человека. Финский авиастроитель Аки Суокас – автор ряда конструкций, отдельные из которых, к примеру, планеры Пик-20, Пик-23 и Пик-27 попали в мелкосерийное производство. Но Fly Nano, о котором Компьюлента уже рассказывала, это совсем другая история. Это электросамолет, у которого нет двигателя внутреннего сгорания, а электромотор обладает не слишком большой мощностью, всего 20 кВт, что позволяет летательному аппарату быть почти бесшумным и главное не требовать сертификации в качестве самолета. При этом крейсерская скорость при 75% мощности составляет 140 км в час, и на ней машина может летать 30 минут. Дольше, увы, не позволяют литиевые батареи. При массе пустого самолета в 70 кг и максимальной взлетной массе в 200 кг, большего, конечно, трудно ожидать. Тем не менее, у Fly Nano есть целый ряд черт, делающих его крайне необычным по любым меркам. Во-первых, это чистый гидроплан, у него нет версии с сухопутным шасси. Поэтому зимой, когда финские озера замерзают, испытания машин прекращаются. Причиной чистоводного образа жизни – желание конструктора сэкономить на массе шасси. Прочность углепластикового фюзеляжа такова, что вода на взлете не представляет для него проблем. Причем без малейшего дополнительного усиления. «Нано» в названии оказалось не просто так. Размах крыла машины всего 5 метров, длина 3,5 метра, высота 1,30 метра. Максимальная скорость не выше 150 километров в час, потолок 3 километра. Впрочем, подъем на него занимает считанные минуты, что довольно неплохо. Максимальная дальность полета всего 70 километров или полчаса времени. Первоначально разрабатывались два варианта летательного аппарата. Один с 20-киловаттным электромотором, второй с различными двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Однако оказалось, что применение литий-полимерных батарей повышенной емкости позволяет получить требуемую для развлекательного одноместного самолета дальность в 70 километров без двигателя внутреннего сгорания, ресурс которого значительно меньше, чем у электромотора А шумность куда больше Да и тех техобслуживание двухтактника Сложнее, дороже и чаще Поэтому теперь планируется Только электровариант Тем более, что господин Сокос Рессонно надеется, что емкость батареи Будет расти Почему закрытое крыло? По словам конструктора, летательный аппарат Весом в полтора центнера При размахе крыльев в 7-8 метров Как было бы при стандартном крыле Будет слабо управляемым При боковом ветре да и центровку сложнее обеспечить Кроме того, что закрытое крыло не дает боковому ветру срывать поток Оно безопаснее в смысле штопора Который при такой конструкции практически исключен Управление простое Руль – педалями, элевоны и газ – штурвалом Кабина предусмотрена только открытая Создатели считают, что их спортивное дечище – это что-то вроде летающего гидроцикла В общем, почувствуйте ветер, а также запаситесь шлемом или хотя бы очками при конструировании в качестве главного ориентира закладывался 70-килограммовый ISO-класс, исключающий необходимость в лицензировании. В Европе уровень забюрократизированности процедуры получения лицензии пилота зашкаливает, да и пересдача, которая должна быть регулярной, стоит дорого и просто невозможно, если у вас вдруг возникнут шумы в сердце или еще какая-нибудь не слишком значительная девиация от абсолютного здоровья. Как отмечает немолодой Акис, Сокос ему самому вскоре будет трудно пройти очередную процедуру. И 2000 часов налета тут никак не помогут. Несмотря на высокую цену, обусловленную углепластиковым фюзеляжем, уже заказаны 35 Fly Nano, хотя их поставка обещана производителем лишь во второй половине следующего года. Стоит же машина 27 тысяч евро, а вместе с трейлером для транспортировки и хранения ведь ангар в силу малоразмерности не нужен, 32 2300 евро. Как построить самодвижущуюся лодку, которой не нужен двигатель? Вновь и вновь человек пытается доказать, что он не слабее природы. Небольшие водяные насекомые научились использовать градиент поверхностного натяжения воды, дабы с высокой скоростью передвигаться по ее поверхности, спасаясь от неожиданно возникшей опасности. В середине 19 века итальянский физик Карло Марангони обнаружил, что капли, находящиеся на поверхности жидкости с неоднородным распределением коэффициента поверхностного натяжения, начинают смещаться в ту область, где значение этой величины имеет максимум. Это явление получило название «эффекта Марангони». И вот теперь финские ученые из университета Аальто и их коллеги из Израильского технологического института попробовали подчинить воле человека и это природное явление, доказав, что использовать его могут не только насекомые, но и полностью искусственные объекты. Исследователи создали микролодку, которая применяет для своего движения спирт, выступающий в роли летучего поверхностно-активного вещества. Хотя двигатель такому самобеглому аппарату не нужен, спирт все же может рассматриваться в качестве своеобразного топлива, которое расходуется в процессе движения. Итак, чтобы добиться желаемого, остроумные авторы сконструировали лодку, корпус которой представляет собой мембрану из наноцеллюлозного аэрогеля. Этот удивительный материал является одной Современно супергидрофобным и суперлеофобным, а значит допускает использование лодки как на водной глади, так и на поверхности углеводородов. Пары таких органических соединений, скажем этилового спирта, вполне способны проходить сквозь наноцеллюлозную мембрану. Как и полагается, на корме лодки разместился крохотный резервуар с этанолом, бак с горючим. Спирт, медленно испаряясь, проникает сквозь мембрану лодку, снижая поверхностное натяжение. Воды прямо под кормой и создавая градиент поверхностного натяжения, который и толкает лодочку вперед. Согласно описанному выше эффекту Марангони, по словам авторов работы, микролодка сохраняла способность двигаться в течение 54 минут со скоростью 2 сантиметра в секунду и стратив на это всего 25 микролитров топлива. Дополнительные подробности о необычном самодвижущемся объекте можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Science. Нейтроны, возможно, утекают в параллельный мир. Физики-теоретики Зураб Бережани и Фабрицио Насти из Университета Ла Акуилла, Италия полагают, что в некоторых условиях нейтроны становятся зеркальными нейтронами. По их мнению, проведенные ранее эксперименты уже подтверждали такую теорию, и если она верна, проблема скрытой массы может иметь весьма нетривиальное решение. Исследование основывается на анализе данных эксперимента Анатолия Сереброва из Петербургского института ядерной физики имени Константинова и института Лауэ Ланжевена, Франция. Ученый измерил время жизни ультрахолодных нейтронов, находящихся в охлажденной нейтронной ловушке, способной содержать одновременно до полумиллиона нейтронов, а также зафиксировал факт потери нейтронов до 1% в силу неясных причин. Внимательно изучив скорость потери нейтронов в указанном опыте, Бережиани и Нести пришли к выводу, что среднеквадратическое отклонение скорости их потери ловушкой в 5,2 раза превосходит нулевое, при котором для объяснения потери нейтронов применялся бы только их распад и утечка через стенки. При этом скорость их потери ловушкой неожиданно резко менялась в зависимости от полярности и силы прикладываемого к ловушке магнитного поля. Ловушка изолирует от естественного магнитного поля Земли Но на нее преднамеренно воздействовали Искусственным полем Явление не может быть объяснено Обычной физикой Как, кстати, массовое появление нейтронов Из неотхода во время удара молнии Куда же пропадают нейтроны И почему скорость их исчезновения Зависела от магнитного поля В середине 20 века Было обнаружено, что при распаде нейтрона Образуются электроны И, как мы теперь знаем Нейтрино исключительно с левым вращением. Причем обнаружить нейтрино с нормальным правым вращением не удалось. Для объяснения этого была выдвинута гипотеза о существовании частиц с правым вращением, являющихся для нас зеркальными. Из таких частиц должно состоять так называемое зеркальное вещество. Согласно гипотезе о существовании зеркального вещества или зеркальной материи, для каждой из известных основных частиц, включая электрон, протон и фотон, есть свой зеркальный партнер. Партнер. «Авторы работы полагают, что эксперимент с нейтронной ловушкой показывает нам существование зеркального нейтрона. Каждый нейтрон в определенном состоянии и условиях может переходить в зеркальный нейтрон и затем обратно, колебаясь между двумя состояниями и двумя мирами. Согласно теории, вероятность такого перехода зависит от присутствия магнитного поля, удерживающего нейтроны в ловушке, а значит, ее можно зафиксировать экспериментально». При приложении внешнего возмущающего магнитного поля к очень холодным и замедленным нейтронам они должны исчезать с повышенной скоростью. Исследователи рассчитали на основе данных господина Сереброва время такого перехода и выяснили, что в течение буквально нескольких секунд от 3 до 10 нейтрон может стать зеркальным, а затем вновь нормальным. Цифра неожиданная, ведь согласно современным представлениям стандартный распад нейтрона не может происходить быстрее, чем чем за десяток минут. По мнению исследователей, на Земле есть зеркальное магнитное поле от зеркальной материи, существующей в Солнечной системе параллельно с обычной, но почти не взаимодействующий с ней. Мощность этого зеркального магнитного поля ученые приравняли к 9-12 сотым сотым гауссов, в то время как показатель магнитной индукции нормального земного поля достигает 31-58 гауссов. Оно порождено но зеркальным веществом, скопившимся в зеркальном мире в результате существования гравитационного поля Земли, влияющего даже на зеркальную материю. Разумеется, в опыте Анатолия Сереброва учитывалось лишь магнитное поле планеты. Влияние на эксперимент возмущающего магнитного поля зеркальной материи его у строителями не предполагалось, поэтому скорость потери нейтронов ловушкой и оказалась столь неожиданной. Более того, если на месте нашей Солнечной системы в зеркальном мире присутствует облако газа, то экспериментально можно установить существование магнитного поля B зеркального интенсивностью от 10 до 100 миллигаусов чья направленность будет меняться относительно направленности земного магнитного поля B с периодичностью земных суток, ведь Земля вращается, а гипотетический зеркальный газ нет. Кроме того, зеркальной и обычной материи возможно взаимодействие, пусть и не вполне прямое. Оно происходит через процесс кинетического смешивания. Фотон-зеркальный фотон или пион-зеркальный пион. Если благодаря такому взаимодействию Земля накопила достаточное количество зеркальной материи, благодаря слабости взаимодействия она может находиться в той же точке, что и обычное вещество нашей планеты, то направление магнитных полей B и B зеркального не будет различаться, так как зеркальная Земля будет вращаться так же, как и обычная. Таким образом, экспериментально можно понять, есть ли у Земли зеркальный аналог, или же на ее месте из зеркального вещества представлен только рассеянный газ. Как пишут авторы работы, опубликованной в European Physical Journal, в случае подтверждения их выводов сторонними экспериментами, они будут иметь глубочайшее влияние на физику, космологию и астрофизику. Констатация чересчур скромная. Если эти выводы будут приняты научным сообществом, взгляды на темную материю и даже Меты могут встать с ног на голову Ведь тогда все текущие Или запланированные эксперименты По выявлению темной материи Должны дать нулевой результат Кроме дама-нау И то только потому, что там может быть Выявлена зеркальная материя Кроме того, если зеркальной материи много То она должна сформировать зеркальные Звезды, галактики и даже планеты И все это должно поддаваться Обнаружению при помощи гравитационного Микролинзирования Гравитационное взаимодействие между между зеркальной и обычной материей должно тогда привести к образованию двойных звездных систем, где одна звезда обычная, типа Солнца, а другая зеркальная, невидимая для глаза. Вторую вполне реально обнаружить, используя периодическое проявление эффекта Доплера в спектре видимой обычной звезды. Напомню также, что такие эффекты астрономами будто бы уже наблюдались. Ну и, наконец, зеркальное вещество может объяснить парадокс предела Грайзена Зацепина-Кузьмина и даже наблюдаемый, но необъясненный решительный перевес вещества над антивеществом в видимой Вселенной. Словом, намеченные на ближайшие будущие эксперименты по подтверждению или опровержению теории зеркального вещества в случае их успешного завершения существенно изменят ситуацию в теоретической физике в целом. Установлены первые экспериментальные ограничения на параметры легких частиц темной материи. Сотрудники коллаборации Ксенон установили ограничения на возможные параметры легких частиц темной материи. Авторы большинства экспериментов, направленных на прямое обнаружение темной материи, пытаются выделить сигналы от вимпов слабо взаимодействующих массивных частиц. Вимпы с такими массами, то бишь от 1 до тысячи гигаэлектронвольт, без проблем встраиваются в теорию. Их реликтовая распространенность, скажем, естественным образом совпадает с той, которая требуется для темной материи. А их рассеяние на ядрах должно давать вполне заметный эффект. К сожалению, результаты опытов оказываются неубедительными, а иногда и вовсе отрицательными. Это стимулирует разработку новых моделей темной материи, образованной более легкими частицами с массой менее 1 гигаэлектронвольта. Как недавно показали теоретики, эти легкие частицы могут регистрироваться детектором при рассеянии не на ядрах, а на Электронах. Рассеяние вызовет ионизацию и возбуждение атомов мишени Что в свою очередь приведет к появлению одноэлектронных импульсов Если исходные ионизационные электроны или фотоны Испускаемые при снятии возбуждения Будут участвовать в дальнейшей ионизации Появятся и сигналы от нескольких электронов В проекте «Ксенон» роль мишени играет, как нетрудно догадаться, жидкий ксенон Гипотетические взаимодействия Темные материи в объеме детектора Ведут к образованию Положительных ионов ксенона Возбужденных атомов ксенона И электронов Часть последних избегает рекомбинации И уносится от места взаимодействия Электрическим полем Попадая в расположенный рядом газообразный ксенон Где создает сцинцелляционные фотоны Которые затем обнаруживаются Массивом фотоэлектронных умножителей Для подавления фона Экспериментаторы используют пассивную защиту из высокочистой меди, полиэтилена, свинца и воды. Кроме того, вся установка, размещенная в подземной итальянской национальной лаборатории Гран сассо защищена мощным слоем горных пород. Первый, проверочный этап проекта, названный Ксенон-10, уже завершился. Сейчас масса жидкого ксенона, задействованного в измерениях, существенно увеличена, а эксперимент переименован Ксенон-100. Вообще говоря, Ксенон-10 и Ксенон-100 изначально тоже ориентировались на рассеянии тяжелых ВИМПов на ядрах. Не обнаружив следов этого процесса, ученые вспомнили о том, что детектор позволяет выделять одно, двух и трех электронные события, свидетельствующие о рассеянии на электронах и задумались об использовании полученной информации для поиска более легких частиц. В своей новой работе участники Xenon тщательно смоделировали процесс взаимодействия легких частиц темной материи с веществом мишени и оценили вероятность их обнаружения. Сравнив результаты расчетов с довольно старыми опытными данными Xenon 10, собранными в 2006 они выяснили, что сечение рассеяния на электронах для частиц с массой от 20 мегаэлектронвольт до 1, гигаэлектронвольт не должно на уровне доверительной вероятности в 90% превышать 10 в минус 37 степени квадратных сантиметров. Самые строгие ограничения установлены для массы в 100 мегаэлектронвольт, где сечение не должно превосходить 3 на 10 в минус 38 степени квадратных сантиметров. В скором времени эти первые экспериментальные оценки сечения взаимодействия, разумеется, будут снижены. Остается лишь дождаться с обработки данных Xenon 100, CDMS и LUX, экспериментов с более крупными мишенями. Игры, 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 игры. Valve наняла экономиста с мировым именем. Компания Valve взяла на работу экономиста с мировым именем, грека Яниса Варуфакиса. Господин Варуфакис постоянно мелькает в новостях BBC, CNN и прочих крупных СМИ, объясняя миру, чем чреваты неурядицы в греческой экономике. Знаменитый академический экономист признан одним из ведущих мировых экспертов, а его блог превратился в крупную дискуссионную площадку, где обсуждается европейский кризис. Профессор Варуфакис преподает экономи Экономическую теорию в Афинском университете И вот теперь этот человек будет помогать игровой индустрии Директор Valve Гейб Ньюэлл связался с экономистом в октябре прошлого года После того, как понял, что цифровая экономика имеет много общего с происходящим в Греции и Германии Сообщается, что Янис Варуфакис поможет компании отладить экономическую модель платформы цифровой дистрибуции Steam и игр наподобие Team Fortress 2 «Признаюсь, что в последний раз я играл в Space Invaders. Этот игровой автомат появился в 1987 году, но сама виртуальная экономика позволяет проводить настоящие научные тесты и глобальные эксперименты», заявил экономист. «В такой ситуации у нас есть не только полный доступ ко всей информации, но и возможность менять правила и установки экономической модели и в реальном времени следить за переменами в поведении покупателей». 51-летний профессор описывает систему тем как настоящий рай для ученых экономистов. Доверяющий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru